0: Θα ήθελα να περάσουμε κατευθείαν στο, στο Λόγο του Θεού, στο Ανάγνωσμα. Είναι το, το κεντρικό σημείο αυτής της ε, ώρας, καθώς στεκόμαστε μπροστά στον Άγιο Λόγο του Θεού, τον ανοίγουμε. Και είναι, ε, όπως προσευχηθήκαμε στην προσευχή την αρχική, είναι η δική του φωνή, ο δικός του Λόγος, τον οποίον ακούμε και ακολουθούμε. Θα ήθελα, λοιπόν, να ανοίξουμε στο Ευαγγέλιο του Μάρκου, το πέμπτο κεφάλαιο από όπου ε, μελετούμε αυτή την περίοδο και θα διαβάσουμε από το εδάφιο 21. Μάρκος, κεφάλω ε, κεφάλω πέμπτο, εδάφιο 21 μέχρι και το τέλος. Είναι αρκετά μεγάλο το ανάγνωσμά μας, αλλά όπως το λέμε ε, κάθε φορά ε, το ανάγνωσμα είναι το πιο σημαντικό πράγμα που θα ακούσετε ή έχει ακουστεί ε, σήμερα εδώ, δεν είναι τα δικά μας λόγια, αλλά είναι ο λόγος του Κυρίου. Ας ακούσουμε λοιπόν το λόγο του Κυρίου. Όταν πέρασε ο Ιησούς με το πλιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, συγκεντρώθηκε πολύς κόσμος γύρω του. Ήταν πλάι στη λίμνη. Έρχεται τότε ένας από τους άρχοντες της συναγωγής που λεγόταν η Άϊρος. Μόλις βλέπει τον Ιησού, έπεσε στα πόδια του και τον παρακαλούσε θερμά λέγοντας «Η κορούλα μου βρίσκεται στα τελευταία της. Έλα να βάλεις τα χέρια σου πάνω της για να γιατρευτεί και να ζήσει». Ο Ιησούς έφυγε μαζί του. Τον ακολουθούσε και πολλοί κόσμος που τον περιέβαλε ασφικτικά. Ανάμεσά τους ήταν και μια γυναίκα που υπέφερε από αιμορραγία 12 χρόνια. Είχε εξοδέψει όλη την περιουσία της σε πολλές θεραπείες από πολλούς γιατρούς χωρίς να δει καμιά βελτίωση. Αντίθετα, είχε γίνει πολύ χειρότερα. Όταν άκουσε για τον ίσου, ήρθε μέσα από τον κόσμο πίσω του και άγγιξε το ρούχο του και μόνο να αγγίξω τα ρούχα του, έλεγε, «Μέσα της θα σωθώ». Η αιμορραγία της σταμάτησε μέσως και αισθάνθηκε στο σώμα της ότι θεραπεύτηκε από την αρρώστια που τη βασάνιζε. Ταυτόχρονα, ο Ιησούς ένιωσε τη δύναμη που βγήκε από Αυτόν. Στράφηκε στο πλήθος και είπε, «Ποιος άγγιξε τα ρούχα μου». Οι μαθητές του έλεγαν, «Δεν βλέπεις τον κόσμο που σε περιβάλλει ασφικτικά, τι ρωτάς ποιο σε άγγιξε. <coughs> Εκείνος όμως έστρεφε το βλέμμα του τριγύρω για να δει εκείνη που τον είχε αγγίξει. Η γυναίκα τότε φοβισμένη και τρομαγμένη. Ξέροντας αυτό που τη συνέβη ήρθε και έπεσε στα πόδια του και του είπε όλη την αλήθεια. <coughs> Ο Ιησούς της είπε, κόρη μου η πίστη σου σε έσωσε. Πήγαινε στο καλό, είσαι θεραπευμένη από την αρρώστειά σου. Ενώ ακόμη ο Ιησούς μιλούσε, έρχονται άνθρωποι το άρχοντα της συναγωγής και του λένε «Η κόρη σου πέθανε, τι εξακολουθείς να ενοχλείς τον διδάσκαλο» ο Ιησούς όμως αμέσως μόλις άκουσε να λένε τα λόγια αυτά είπε στον άρχοντα της συναγωγής «Εσύ μη φοβάσαι, μόνο πίστευε» και δεν επέτρεψε σε κανέναν να Τον ακολουθήσει παρά μόνο τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, τον αδελφό του Ιακώβου. Έρχονται στο σπίτι του άρχοντα της συναγωγής και βλέπει ο Ιησούς να υπάρχει αναστάτωση και τους ανθρώπους να κλαίνε και να οδύρονται δυνατά. Μπήκε μέσα και τους λέει, «Γιατί αυτός ο θόρυβος και τα κλάματα, το παιδί δεν πέθανε, αλλά κοιμάται, εκείνοι τον περιγελούσαν». Αυτός όμως, αφού τους έβγαλε όλου έξω, Παίρνει τον πατέρα και τη μητέρα του παιδιού και τους μαθητές του και μπαίνει εκεί που ήταν το παιδί ξαπλωμένο. Πιάνει το κορίτσι από το χέρι και του λέει «τα λιθά κούμι», που σημαίνει «κορίτσι, σε διατάζω να σηκωθεί. Το κορίτσι σηκώθηκε αμέσως και περπατούσε. Ήταν δώδεκα ετών. Όλοι τότε κυριεύτηκαν από μεγάλη <κυρίζει> κατάπληξη. Ο Ιησούς, όμως, τους έδωσε αυστηρή παραγγελία να μην το μάθει κανείς αυτό και είπε να δώσουν στο κορίτσι να φάει. Αδέλφια μου, αυτός είναι ο λόγος του Κυρίου. Έλατε να σκύψουμε τα κεφάλια μας, να ζητήσουμε την ευλογία Του. Κύριε, καθώς διαβάσαμε και ακούσαμε τον λόγο Σου, η προσευχή μας είναι το δικό Σου το Πνεύμα το Άγιο τώρα να μας οδηγήσει μέσα από τον Λόγο Σου μέσα από αυτές τις ιερές αφηγήσεις, να έρθουμε μπροστά στο πρόσωπο του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, να Τον συναντήσουμε, να μας συναντήσει. Στο όνομά Του. Αμήν. Η γυναίκα που θεραπεύτηκε, η αιμορροούσα όπως την ξέρουμε, διαβάζουμε ότι είχε ακούσει κάπου, κάποτε κάτι για τον Ιησού. Η ελπίδα μου, μέσα από αυτό το μήνυμα και κάθε Κυριακή που μελετούμε τα, το Ευαγγέλιο του Μάρκου και όλες αυτές τις ιστορίες, είναι ε, κάποιος που ίσως μέχρι τώρα δεν είχε ακούσει με αυτόν τον τρόπο να ακούσει για τον Ιησού. Με την ελπίδα να έρθει η στιγμή στη ζωή του, στη ζωή της, που όπως η Εμορούσα θα τον πλησιάσει και θα πει «Άκουγα γι' αυτόν, για να δω από κοντά ποιο είναι». Τι είναι, τι μπορεί να κάνει. Θα ήθελα, λοιπόν, ε, να εξετάσουμε δύο ιστορίες. Ιδιαίτερα θα σταθούμε στην ιστορία της γυναίκας με την αιμορραγία, την αιμορούσα, αλλά ο Μάρκος ήδη τη συνδέει αυτές τις ιστορίες. Είναι ένα από τα χαρακτηριστικά του Ευαγγελίου του Μάρκου να συμπλέκει και να συσχετίζει ιστορίες. Έτσι, αν θυμηθούμε λιγάκι την αφηγηματική ροή, ξεκινάει με την ιστορία του Ιάιρου και τη κόρη του Ιάιρου, ε, κάποια στιγμή στην μέση παρεμβάλλεται η ιστορία της γυναίκας που έχει την αιμορραγία και η θεραπεία της και μετά επιστρέφουμε ξανά στην ιστορία του Ιάιρου και της ε, κόρης του. Έτσι, κατά κάποιο τρόπο ο Μάρκος θέλει να μας πει αυτές οι δύο ιστορίες ε, γίναν αλλά και πρέπει να τις δούμε μαζί, να τις συσχετίσουμε. Αυτό λοιπόν... Θα κάνουμε κι εμείς και μέσα από αυτές τις δύο ιστορίες θα δούμε τρία βασικά πράγματα σε σχέση με το ποιος είναι ο Χριστός. Και το πρώτο που βγαίνει αμέσως μέσα από το συσχετισμό των δύο αυτών ιστοριών είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός της ανατρεπτικής και μεταμορφωτικής ευσπλαχνίας. Είναι ο Θεός ο οποίο με έναν τρόπο ριζοσπαστικά απρόσμενο ανατρέποντας τις δικές μας ιεραρχήσεις, τις δικές μας προτεραιότητες, είναι αυτός ο οποίος δείχνει μια ανατρεπτική, αλλά ταυτόχρονα και μεταμορφωτική ευσπλαχνία. Γιατί το λέμε αυτό. Είπαμε ότι ο Μάρκος μας θέλει να διαβάσουμε τις ιστορίες αυτές την μία πλάι στην άλλη. Ποιος είναι ο πρωταγωνιστής της μίας ιστορίας, της πρώτης ιστορίας, της ιστορίας με την οποία ξεκινά. Κάποιο που το λένε «Η Άερο, ο Ιάιρο. Για να δούμε τι ξέρουμε για τον Ιάιρο, τι γνωρίζουμε γι' αυτό. Το πρώτο πράγμα που ξέρουμε για τον Ιάιρο είναι, θα ξεκινήσουμε από τα προφανή τα οποία έχουν τεράστια σημασία, αν και πολλέ φορέ τα προσπερνούμε. Το πρώτο είναι ότι είναι άνδρα. Είναι άνδρας. Το δεύτερο είναι ότι τον λένε Ιάιρο, δηλαδή ξέρουμε το όνομά του. Μην το προσπερνάτε αυτό, δεν είναι τυχαίο. Στο στο Ευαγγέλιο του Μάρκου σπάνια βλέπουμε και μαθαίνουμε το όνομα, πληροφορούμαστε το όνομα κάποιου. Ο Ιάερος είναι γνωστός με το όνομά του. Το τρίτο είναι ότι είναι ένας άνθρωπος ο οποίος ξεχωρίζει Από το πλήθος μπορεί να φτάσει τον Ιησού. Αυτό διαβάζουμε ότι πλησίασε τον Ισού, έπεσε στα γόνατα και άρχισε να τον παρακαλάει για την κόρη του. Μην το θεωρούμε και αυτό δεδομένο. Σας θυμίζω τον ταλέπροτο τον που για να δει τον Ιησού δεν τον άφηνε κανένας, έτσι. Ανέβηκε πάνω στην, στο, στο δέντρο για να δει τον Ιησού. Ή θυμηθείτε εκείνο τον παράλυτο που δεν μπορούσε να περάσει για, για, για να φτάσει στον Ιησού και πρέπει να ανοίξουν οι φίλοι του τη στέγη. Ο Ιάερος, όμως, μπορεί να φτάσει στον Ιησού. Γιατί, επειδή είναι ο Αρχισυνάγωγος. Δεν είναι άνθρωπος. Φανταστείτε τώρα, ξέρω εγώ, να ερχόταν ο Δήμαρχος και να είδε, όλοι θα ανοίγαμε τον δρόμο για να περάσει, έτσι. Ε, 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 βάζω κάτι αντίστοιχο με τον Αρχησυνάγο ή θα ήταν ο Πρωθυπουργός ή ο Πρώτος Δημοκρατής ή κάτι τέτοιο. Ε, ο Ιάιρος, λοιπόν, μαθαίνουμε ότι είχε μια θέση με στην κοινωνία, ήταν ο επικεφαλής της συναγωγής και αυτό μπορεί να σημαίνει διάφορα πράγματα, αλλά ας πάρουμε την ερμηνεία ότι έχει ένα ιδιαίτερο ξεχωριστό κοινωνικό στάτους. Το τελευταίο πράγμα που επίσης μαθαίνουμε είναι ότι έχει μια κόρη, η οποία είναι, προσέξτε, 12 χρονών και η κόρη αυτή έχει ένα πρόβλημα, κινδυνεύει η ζωή της, Έτσι. Έχει μια ένα επίγον πρόβλημα που την ταλαιπωρεί. Αυτά ξέρουμε για τον Ιάερο. Κρατήστε τα στο μυαλό σας, γιατί ο Μάρκος θέλει τώρα να τα αντιπαραβάλλουμε με αυτά που ξέρουμε για την άλλη πρωταγωνίστρια της ιστορίας. Έχουμε, λοιπόν, στην άλλη ιστορία, τι, μία γυναίκα. Έχουμε έναν άνδρα και μετά έχουμε μία γυναίκα. Και η γυναίκα (coughs) αυτή, επίση ξέρουμε ότι είναι άρρωστη. Για πόσα χρόνια? Για 12 χρόνια. Δεν ξέρω αν βλέπετε λιγάκι εδώ πέρα τον ενδιαφέροντα αυτών συσχετισμού, την την ενδιαφέροντα αυτή λεπτομέρεια. Είναι... Άρα, έχει ένα χρόνιο πρόβλημα. Και επίσης, δεν είναι μόνο η αρρώστια. Το είδος της αρρώστιας που έχει την καθιστά, αυτό είναι το άλλο πράγμα που ξέρουμε, ακάθαρτη. Σύμφωνα με το Λεβιτικό, σύμφωνα με την Παλαιά Διαθήκη, όταν μια γυναίκα έχει την περίοδο της, θεωρείται, έτσι, για την Παλαιά Διαθήκη, για το Λεβιτικό, για τους λόγους που έχουν κάποιο νόημα σε, εκείνη την, σε εκείνο το πλαίσιο, ακάθαρτη τελετουργικά Δεν μπορεί να μπει στο ναό. Αυτό είναι το, το, το σημαντικότερο από όλα. Δεν μπορεί να μπει στο ναό. Προσέξτε ξανά λιγάκι, από την μία έχουμε τον Ιάιρο, ο οποίος είναι ο αρχισυνάγωγος. Ε, η άλλη είναι μια γυναίκα η οποία ε, είναι άρρωστη, είναι ακάθερτη δεν μπορεί να μπει ε, στον ε, ναό, τουλάχιστον φανερά. Και επίσης ε, είναι ευάλωτη. Έχει γίνει αντικείμενο εκμετάλλευση. της φάγαν τα λεφτά. Οι γιατροί, ξέρω εγώ, ο Κομπογιαννίτηδης, όπου και αν πήγε, ήταν ένα πρόσωπο το οποίο έγινε θύμα εκμετάλλευσης. Και ως αποτέλεσμα είναι άπορη. τώρα μην τα επαναλάβω όλα, ελπίζω να τα έχετε κρατήσει στο μυαλό σας, στο δικό μας το μυαλό ή στην συνείδηση ενός μέσου ανθρώπου, ποια, ε, ποια ιστορία θα είχε προτεραιότητα, ποια ανάγκη θα έβαζες πρώτη, σε ποιανού την ανάγκη θα, με ποιανού την ανάγκη θα σχολιώσουν πρώτα και κύρια, ποια, ε, ποιο πρόσωπο θα είχε βαρύνουσα σημασία για σένα. Πιστεύω πως θα συμφωνήσουμε όλοι, Ότι η τάση μας θα ήταν να ασχοληθούμε πρώτα με τον Ιάιρο και αν μας μείνει χρόνος και αν περισσεύει δύναμη, τότε να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε και για εκείνη τη γυναίκα. Αλλά δείτε την ανατρεπτική ριζοσπαστική ευσπλαχνία του Ιησού Χριστού. Προσέξτε, και αυτό είναι το εντυπωσιακό σε την ιστορία, ο Ιησούς Χριστός δεν αλλάζει τη σειρά. Δεν λέει, «Α, όχι, πρώτα θα δω τη γυναίκα μετά». Βρίσκει τον τρόπο να τα κάνει όλα και να δείξει την ίδια ευσπλαχνία προς όλους. Και αυτό αποτυπώνεται λογοτεχνικά με το ότι αυτές οι δύο ιστορίες γίνονται μία ιστορία. Ο Ιησούς Χριστός είναι αυτός ο οποίο ενεργεί με τρόπους οι οποίοι ξεφεύγουν από τις ανθρώπινες ιεραρχήσεις και τα ανθρώπινα δεδομένα. Θα ασχοληθούμε με αυτή την πολύ πλούσια ερώτηση γιατί ο Χριστό σταματά και λέει ποιο με άγγιξε. Δεν ξέρω αν σα έχει δημιουργηθεί ποτέ αυτή η απορία. Στου μαθητέ σίγουρα του δημιουργήθηκε η απορία. Και μάλιστα να το ρωτά τη στιγμή που βιάζετε. Τώρα ερωτήσει είναι αυτέ, έτσι. Δηλαδή με την έννοια, έλα πάμε γρήγορα να βάστηθεί το κοριτσάκι, μία ερμηνεία ή άλλη ερωτήσει είναι αυτέ. Εδώ τόσο πλήθο, τέτοιο όχλο, γύρω όλοι σε συνθλίβουν, αλλά προσέξτε. Για να, τη ρωτάν, για να για να ρωτάει ο Χριστό αυτή την ερώτηση έχει σημασία και είναι μια πλούσια σε νοήματα ε, ε, ερώτηση. Θα τη δούμε και παρακάτω και απλά θα αγγίξουμε, θα ξήσουμε την επιφάνειά της. Αλλά πιστεύω πως μία απάντηση στο γιατί ο Ιησούς Χριστό κάνει αυτή την ερώτηση, λέει: Ποιο είναι, είναι αυτό που μ' άγγιξε, είναι επειδή θέλει αυτήν την γυναίκα η οποία ω γυναίκα εκείνη την εποχή και ω Άρρωστη γυναίκα, ως ανώνυμη γυναίκα, ως άπορη γυναίκα, πρέπει να είναι κρυμμένη, χαμένη μέσα στο ανώνυμο πλήθος, στο περιθώριο. Ο Ιησούς Χριστός θέλει να τη βάλει στο κέντρο. Θέλει να πει, νάτι, εδώ, να ασχοληθεί μαζί της, να την δουν όλοι, όχι για να την εκθέσει. Ακριβώς αντίθετο. Αυτό το πρόσωπο που πάντοτε ήταν στην άκρη παραπεταμένο, θέλει ο Ιησούς Χριστός να την φέρει στο κέντρο, να την φέρει στο προσκήνιο. Αλλά υπάρχει κάτι ακόμη πιο συγκλονιστικό. Αν συγκρίνουμε τώρα όχι τον Ιάιρο με αυτή την γυναίκα, την ανώνυμη, την αιμορούσα, αλλά αν συγκρίνουμε την κόρη του Ιάιρου με αυτή την γυναίκα, υπάρχει κάτι άλλο το οποίο επίσης έχει ενδιαφέρον. Δύο φορές μέσα σε αυτή την αφήγηση, η κοπέλα αυτή περιγράφεται ω η θηγατέρα του Ιάιρου. Δύο φορές, Είναι η θηγατέρα του Ιάιρου. Η κοπέλα αυτή έχει πατέρα. Είναι θηγατέρα κάποιου πατέρα του Ιάιρου. Έχει πατέρα που νοιάζεται για αυτήν. Τρέχει για αυτήν. Ενδιαφέρεται για αυτήν. Φροντίζει για αυτήν. Σχίζεται, θα έλεγε κάποιο για αυτήν. Το ερώτημα είναι. Ποιος είναι ο πατέρας της άλλης γυναίκας. Η κοπελίτσα εκείνη, δώδεκα χρόνια, έχει πατέρα, τον Ιάρο είναι θηγατέρα Η άλλη γυναίκα, δώδεκα χρόνια, είναι μόνη. Ποιος νοιάζεται για αυτήν. Σκεφτείτε το λιγάκι. Και είναι εντυπωσιακό ότι όταν ο Ιησούς Χριστός την βλέπει, αυτό που τις λέει, η πρώτη λέξη που τις λέει είναι θηγάτηρ. σκεφτείτε το λιγάκι, «δεν είσαι μόνη». Ε. Ναι, μπορεί αυτή να ζηλεύει στην άλλη εκείνη η κοπέλα που έχει πατέρα που τρέχει, αγωνίζεται, έτσι, ο άερος έχει, αλλά και εσύ δεν είσαι μόνη. αυτή Έχεις πατέρα, εκεινη κάποιον που νοιάζεται προσωπικά για σένα όπως θα νοιάζονταν ένα πατέρας για την κόρη του που ήταν. «Έχεις, Πατέρα, δεν είσαι μόνη». Αυτό έρχεται να κάνει ο Ιησούς Χριστός στην ζωή μας. Έρχεται με αυτό το ανατρεπτικό έλεος, με αυτήν τη ριζοσπαστική ευσπλαχνία Του, να μας μεταμορφώσει, να μας δώσει μια νέα ταυτότητα. Μέχρι πριν και καθόλου τη διάρκεια της περικοπής, η γυναίκα αυτή είναι μια γυναίκα που, αυτό που ξέρουμε, γι' αυτήν ο τρόπος με τον οποίο μιλούμε, γι' αυτή είναι η γυναίκα που είχε τη ρύση του αίματο ή εμπορούσα. η εμορούσα Η ταυτότητά της είναι το πρόβλημά της. Όταν συναντά τον Χριστό ομω η γυναίκα αυτή ξαφνικά γίνεται θυγατέρα ενός πατέρα. Αποκτά μια άλλη σχέση, αποκτά μια άλλη ταυτότητα. Γι' αυτό ο ίσος Χριστός την ψάχνει, γιατί θέλει να δει το πρόσωπό της αλίμονο. Ε, σκεφτείτε λιγάκι πόσο λίγο θα ήταν αν αυτή η γυναίκα εκείνη την ημέρα απλά έπαιρνε από τον Ιησού θεραπεία και συνέχιζε τη ζωή της. Όχι, ο Χριστός έχει πολλά περισσότερα να της δώσει. Έχει να της δώσει πατέρα, έχει να της δώσει πατρικό, έχει να της δώσει μια νέα ταυτότητα. Το πρώτο πράγμα λοιπόν που στους Χριστός έρχεται να μας δώσει είναι ένα ριζοσπαστικό έλεος που μας δίνει μια καινούργια ταυτότητα. Το δεύτερο... Που βλέπουμε μέσα στην περικοπή αυτή, είναι ότι ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που έχει εξουσία πάνω στο ανέφικτο. Ο Θεός που έχει εξουσία πάνω στο ανέφικτο, στο αδύνατο για τους ανθρώπους. Τώρα, είδαμε την σχέση των δύο ιστοριών, της αιμορούσας και της κόρης του Ιάιρου. Στην πραγματικότητα, ο, ο Μάρκος ε, συνδέει τέσσερις, ιστορίες και μας καλεί να τις δούμε μαζί. Κοιτάξτε λιγάκι τις εισαγωγές. Στο κεφάλαιο 4, εδάφιο 35, ξεκινά αυτός αφηγηματικός κύκλος. Λέει, το βράδυ εκείνης της ημέρας, λέει ο Ιησούς στους μαθητές του, «Ας περάσουμε στην απέναντι όχθη». Ξεκινά το ταξίδι και έχουμε, σας θυμίζω, το θαύμα που το μελετήσαμε, της κατάπαυσης της τρικημίας. Έτσι. Μετά, στο κεφάλαιο 5 5δαφίο 1, έχουμε το δεύτερο περιστατικό. Ήρθαν στο πέραν, στο απέναντι μέρος της λίμνης και έχουμε εκεί πέρα το δεύτερο περιστατικό, που είναι η, η θεραπεία του δαιμονισμένου, ο εξορκισμός του δαιμονίου, το δεύτερο περιστατικό. Κοιτάξτε, στο κεφάλαιο 5 5δαφίο 21, όταν πέρασες με το πλιάριο πάλι στην απέναντι όχθη, έτσι, είμαστε στο ίδιο ταξίδι, φεύγει, Φτάνει, τώρα γυρνάει πίσω και συμβαίνουνε αυτά τα δύο περιστατικά. Ο Μάρκος, λοιπόν, τα βάζει μαζί. Τέσσερα περιστατικά που συνέβησαν στο ίδιο ταξίδι, αν θα, θα, θα θέλαμε να το περιγράψουμε με αυτόν τον τρόπο. Ποια είναι τα τέσσερα περιστατικά, για να τα θυμηθούμε. Η κατάπαυση της τρικυμία, ο εξορκισμός των δαιμονίων, η θεραπεία της εμορούσας και η ανάσταση της κόρης του Λαζάρου. Του, συγγνώμη, του Ιαΐρου. Α, εύκολα, λοιπόν, κάποιος μπορεί να πει, «Ωραία, τι έχουμε εδώ πέρα». Έχουμε μία περιγραφή της εξουσίας του Χριστού. Ο Χριστός είναι ο Θεός που έχει εξουσία πάνω σε κάθε σφαίρα της πραγματικότητας. Έχει εξουσία πάνω στις φυσικές δυνάμεις, κατάπαυση της τρικημίας. Έχει εξουσία πάνω στις δυνάμεις του κότους, στις δαιμονικές δυνάμεις, ο εξορκισμός. Έχει εξου η αιμορροούσα, η θεραπεία της, έχει εξουσία πάνω στον ίδιο τον θάνατο. Η Ανάσταση της κόρης του Ιάιρου. Θα μπορούσαμε, λοιπόν, να δούμε αυτό. Και είναι αλήθεια όλα αυτά. Αν είμαστε όμως πιο προσεκτικοί, θα δούμε ότι υπάρχει ένα ακόμη μοτίβο που ενώνει όλες αυτές τις ιστορίες. Και αυτό, το περιγράφω και μετά θα το δούμε μαζί, είναι ότι και στις τέσσερις περιπτώσεις Η συνθήκη την οποία ο Ισού Χριστό αντιμετωπίζει είναι η συνθήκη του ανέφικτου. Δηλαδή, δεν είναι μια συνθήκη στην οποία ακόμα υπάρχουν κάποια περιθώρια ή κάποιε δυνατότητε, αλλά είναι εκεί που όλα πια μοιάζουν να είναι χαμένα. Σα θυμίζω την πρώτη. Δεν θα διαβάσω τι περικοπέ, θα τα θυμηθούμε μαζί. Θυμηθείτε τι γίνεται στην πρώτη. Δεν είναι άρχισαν κάποια κύματα εκεί να έρχεται μια καταιγίδα και ξέρω εγώ τι. Όχι. Οι άνθρωποι αυτοί λέει άρχισε το καράβι να βουλιάζει. Έτσι, πια φτάσανε στο τέλος της, ε, της υπομονής τους, των προσπαθειών τους και ξυπνούν το Χρυσό και του λένε «Ξύπνα, δεν σε νοιάζει, χανόμαστε». Εντάξει, η πρώτη. Το δεύτερο, έχουμε το δαιμονισμένο. Δεν ξέρω αν θυμάστε τη λεπτομέρεια στην περιγραφή που λέει «Τον δένανε με αλυσίδε, με σκηνιά, αλλά δεν μπορούσαν με τίποτα να τον κρατήσουν». Δηλαδή, σήκω τα χέρια ψηλά. Με αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Δεν υπάρχει τρόπο να τον δέσουμε και να τον περιορίσουμε. Η δεύτερη ιστορία. Θυμηθείτε την τρίτη ιστορία που την μελετούμε: η ιστορία τη αιμορούσα. Όχι ένα και δύο χρόνια, δώδεκα χρόνια. Και όχι απλά δώδεκα χρόνια, αλλά πήγε σε όποιου γιατρού ήξερε να πάει, έδωσε ό,τι είχε να δώσει, τα έκανε όλα και δεν βρήκε καμία ωφέλεια. Τα πράγματα γίνανε χειρότερα. Ξανά είμαστε. Στον πάτο και η τέταρτη ιστορία, «Έλα η κόρη μου είναι στα τελευταία της, ίσως την προλάβουμε». Και θυμάστε την εξέλιξη, ά το πέθανε». Τώρα πέθανε. Όχι, όχι, πάμε εκεί να δούμε τι μπορεί να γίνει, ακόμα και τη στιγμή που μοιάζει όλα να έχουν χαθεί. Δεν ξέρω λοιπόν αν το βλέπετε, ότι αυτό που εδώ ο Μάρκος θέλει να μας περιγράψει, δεν είναι απλά ότι ο Ιησούς έχει εξουσία έτσι γενικά και αόριστα, αλλά ότι ο έχει εξουσία πάνω στο ανέφικτο, σε αυτό που εμείς ανθρωπίνως θεωρούμε ότι δεν έχει καμιά προοπτική. Ο, ο, ο Θεός έρχεται στη ζωή μας και ενεργεί, όχι απλά για να μας βοηθήσει κάνε κάτι εσύ, να κάνω κάτι κι εγώ, για να βρούμε τέλος πάντων κάποια άκρη. Έρχεται τη στιγμή που εμείς φτάνουμε στο τέλος, φτάνουμε στο αδιέξοδο. Και αυτό είναι ένα από τα βασικά μηνύματα της Αγίας Γραφής. Σκεφτείτε λιγάκι τις ιστορίες τις Γραφής. Ένα μοτίβο που υπάρχει πάντοτε είναι ότι ο λυτρωτής, αυτός ο οποίος δηλαδή είναι η λύση για ένα σοβαρό ζήτημα, έρχεται από μια γυναίκα που είναι στήρα. Δεν ξέρω να το προσέξετε. Είναι σχεδόν μια, ένα μονότονο μοτίβο μέσα τις ιστορίες της Αγίας Γραφής. Θυμηθείτε ο Ισαάκ, ο Σαμψόν, ο Σαμουήλ, ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, έτσι. Και σαν να μην φτάνει αυτό, σαν να μην φτάνει αυτό ο λυτρωτής, που φυσικά είναι ο Ιησούς Χριστός, έρχεται όχι από μία γυναίκα που είναι στήρα, αλλά από τι. Από μία γυναίκα που είναι παρθένος. Και όταν της λέει ο άγγελος τι θα γίνει αυτό, λέει, μα πώς είναι δυνατόν. Και η απάντηση είναι, αυτά που είναι αδύνατα παρά τους ανθρώπους, είναι δυνατά για τον Κύριο. Ο Θεός μας, ο Ιησούς Χριστός, είναι ο Θεός του ανέφικτου. Τι είναι αυτό άραγε που το βλέπουμε μπροστά μας και το θεωρούμε ανέφικτο. Τώρα, δεν λέω ότι πρέπει να γίνουμε άνθρωποι που θα είμαστε τρελοί και ρυψοκίνδυνοι ή τολμήρη. Δεν είναι αυτό το θέμα μας. Αλλά θυμηθείτε τι λέει ο Ιησούς Χριστός στον Ιάερο. Μη φοβάσαι, μόνον πίστευε. Πιστεύουμε στον Θεό του ανέφικτου. Αν η οραματισμοί μας... Το λέω πολλές φορές, θα το πω μία ακόμη. Αν οι οραματισμοί μας να το φέρω στο εκκλησιαστικό επίπεδο. Είναι απλά ή φτάνουν μέχρι το άθροισμα των δικών μας δυνατοτήτων, τότε είναι ακριβώς αυτό, οι οραματισμοί μας. Αλλά, καλούμαστε εδώ να πιστέψουμε στον Θεό του ανέφικτου. Ε, τον Θεό που εκεί που εμείς λέμε, εδώ δεν γίνεται τίποτα. Εδώ δεν βγαίνει κανένα νόημα, εδώ δεν υπάρχει καμιά ελπίδα. Εκείνος επενεργεί και Εκείνος παρεμβαίνει. Το τρίτο θα ήθελα όμως να δούμε μέσα από αυτή την ιστορία, είναι ότι ο Χριστός είναι ο Θεός που γίνεται ευάλωτος για χάρη μας. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο Θεός που έχει εξουσία πάνω στο ανέφικτο, αλλά που επίσης γίνεται ευάλωτος για χάρη μας, για τη σωτηρία μας. Ξέρετε, μέσα σε κάθε ιστορία των Ευαγγελίων, αν είμαστε προσεκτικοί και έτσι πρέπει να τις διαβάζουμε, μπορούμε να δούμε το Ευαγγέλιο τη Χάρη. Δεν είναι απλά ιστορίε ηθικοπλαστικέ για να δούμε, Α, κοίταξε, ή η, η εντυπωσιακέ. Πώ, τι λε, ρε παιδί μου, τέτοια πράγματα έκανε ο Χριστό. Μέσα σε κάθε ιστορία μπορούμε να διακρίνουμε την λογική του Ευαγγελίου, τη λογική τη Χάρη. Δείτε λιγάκι μέσα από αυτή την οπτική γωνία την ιστορία αυτή τη γυναίκα. Η γυναίκα αυτή είναι μια γυναίκα, είναι ένα πρόσωπο το οποίο στρέφεται στον Χριστό όταν πια έχει παραδεχθεί την απόλυτη δική της χρεοκοπία. Όταν δεν έχει τι άλλο να ξοδέψει, όταν δεν έχει πού αλλού να στραφεί. Κοιτάξτε πώς το περιγράφει στο Εδάφιο 26, σας το διαβάζω στο αρχαίο κείμενο. «Δαπανίσασα, ξόδεψε». Τα παραυτείς, εντυπωσιακό, ότι αυτή είχε, έτσι, είχε ένα πρόβλημα. Ό,τι αυτή είχε, ότι αυτή μπορούσε να προσφέρει, ότι αυτή μπορούσε να παραγάγει, τα έκανε, τα δαπάνησε Προσέξτε την έφαση, πάντα, όλα, και μηδεν δεν ωφεληθήσα, <coughs> αλλά μάλλον ιστοχύρων το χείρον, ελθούσα. Η γυναίκα αυτή στρέφεται στον νησό, για τον οποίον άκουσε κάπου, κάποτε, στρέφεται στον νησό, τη στιγμή που κατάλαβε ότι πια η ίδια δεν έχει τίποτα άλλο. Ξέρετε, ποιο είναι το πρόβλημα των περισσοτέρων ανθρώπων. Το πρόβλημα των περισσοτέρων ανθρώπων είναι ότι πιστεύουν πως έχουν τουλάχιστον κάτι. Αυτό το οποίο χρειάζεται, αυτό το οποίο πρέπει να έχουμε για να καταλάβουμε την ανάγκη μας και να στραφούμε στο Ιησού, είναι το τίποτα. Αλλά ξέρετε πόσο δύσκολο είναι το τίποτα. Για τον άνθρωπο, όλοι μας πιστεύουμε πως έχουμε κάτι. Όλοι μας πιστεύουμε πως μπορεί να υπάρξει κάποιος άλλος γιατρός. Και είναι εντυπωσιακό, αν σας ρωτούσα, ποιο είναι το πρόβλημα αυτής της γυναίκας, από τι υποφέρει αυτή η γυναίκα. Η η πρώτη απάντηση, η προφανής απάντηση, είναι από την αρρώστιά της, είναι αιμορροούσα. Αν είμαστε όμως πιο προσεκτικοί, θα δούμε ότι δεν υποφέρει μόνο από την ασθένειά της, αλλά επίσης, ακούστε πως το λέει στο εδάφιο 26, «και πολλά παθούσα υπό πολλών ιατρών». Υποφέρει όχι μόνο από το πρόβλημά της, αλλά και από τις θεραπείες που η ίδια προσπάθησε να βρει για το πρόβλημά της. Και σκεφτείτε λιγάκι τον άνθρωπο στη σχέση μας με τον Θεό. Ο άνθρωπος υποφέρει όχι μόνο από την απομάκρυνση του από τον Θεό, από την αμαρτία του, αλλά υποφέρει και από τους λάθος τρόπους με τους οποίους προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Που μπορεί να είναι η θρησκεία, ή μπορεί να είναι ο ειδονισμό, έτσι να, να, να ψάξω να βρω, να γεμίσω το κενό. Δεν είναι λοιπόν μόνο αυτό το πρόβλημα. Ε, μετά υποφέρει και από του λάθο τρόπου με του οποίου προσπαθεί να λύσει αυτό το πρόβλημα. Και για να, για να στραφείς στον Χριστό, αυτό το οποίο πρέπει να συμβεί, η συνθήκη στην οποία πρέπει να φτάσει, είναι ακριβώ σαν αυτή τη γυναίκα, να καταλάβει ότι δεν υπάρχει τίποτα. Να νιώσει αυτή την απόλυτη. Αίσθηση τη έλλειψη, του ελίματος Υπάρχει μία σκηνή. Α, ξέρω ότι είναι η δεύτερη αναφορά σε ταινία, μέσα σε δύο Κυριακές. Συγχωρέστε με. Α, στην πιο απίθανη ταινία, Επτάμενο και Τζέντελμαν του Ρίτσαρ Γκίρε, ένα καλό φίλο, κάποια, κάποια στιγμή μου είχε ε, 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 επιστήσει την προσοχή σε αυτή τη σκηνή. Που είναι, είναι αυτό που βλέπουμε εδώ πέρα, είναι, είναι η συνθήκη του Ευαγγελίου. Είναι ο Ρίτσα Γκύρισος, το θυμάστε ο οποίος έχει μια πάρα πολύ δυσλειτουργική παιδική ηλικία και τέλος πάντων αποφασίζει να... Κατά τα στο ναυτικό και να πάρει μια ιδιαίτερη εκπαίδευση που διαρκεί 13 εβδομάδε ή κάτι τέτοιο, η οποία είναι εξουθενωτική και εξαντλητική για να μπορέσει να γίνει τέλο πάντων κάτι αξιωματούχο κτλ. Και εκεί είναι ένα τύπο ο οποίο βάλθηκε όχι μόνο αυτόν αλλά όλου να του κάνει να τα παρατήσουν. Είναι ο ο εκπαιδευτή. Και κάποια στιγμή τον πιάνει τον Ρίτσαρντ Γκίρ να κάνει κάτι το οποίο είναι παράνομο και τέλο πάντων τον έχει εκεί πέρα κάτω και του λέει Παρετήσου, όχι, παρετήσου, όχι. Παράτησέτα, όχι, του λέει μάλιστα στα αγγλικά DOR, έπρεπε να το ψάξω. Drop on request, δηλαδή παράτησέτα ε, μετά από δικό σου έτοιμα, έτσι, τον αγώνα. Και ενώ τον έχει εκεί, παίρνει μια συγκλονιστική σκηνή ένταση, είναι ξαπλωμένος ο Ριτζαργί, φωνάζει ο άλλος ο, 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 ο εκπαιδευτής από επάνω, παράτισε τα, παρά και τσιρίζει, σπάει και ο Ριτζαργί και, και φωνάζει και λέει, δεν έχω πού αλλού να πάω. Δεν έχω τίποτα. Και επαναλαμβάνω, ακριβώς είναι αυτό το οποίο νιώθει αυτή η γυναίκα. Δεν έχω που αλλού να πάω. Δεν έχω πια τίποτα. Και έρχεται στον Χριστό. Τι είναι όμως αυτό που ο Χριστός έρχεται να τις προσφέρει. Ποια είναι η προσφορά του Θεού σε αυτήν. Ελάτε λιγάκι να επιστρέψουμε στην ερώτηση, γιατί σταματάει ο Ιησούς και λέει, ποιος με άγγιξε. Ήδη είδαμε μία πιθανή απάντηση και υπάρχουν και πολλές άλλες που θα μπορούσαμε να πούμε. Αλλά θα ήθελα εδώ να προσέξουμε το πλαίσιο. Διαβάζουμε ότι ο Ιησούς Χριστός σταματάει και λέει, ποιος με άγγιξε, γιατί συνέβη κάτι σε αυτόν. Και εδώ έχουμε μία από τις πιο περίεργες δηλώσεις που συναντούμε κατά τη γνώμη μου σε όλα τα Ευαγγέλια. Διαβάζουμε στο εδάφιο 30 τα εξή. «Και ευθύ ο Ιησούς, επί καταλαβαίνοντα καταλαβαίνοντας εν εαυτό, την εξ αυτού δύναμην εξελθούσαν». Ο Ιησούς ένιωσε, λέει, να χάνει δύναμη. Τώρα, αυτό είναι λίγο περίεργο, δεν είναι. Ε, 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 συμφωνήστε μαζί μου τι είναι γιατί στο τέταρτο κεφάλαιο σκεφτείτε εκεί τρικυμία. Περάσαμε και τον τυφόνα εδώ, ε, τον Ιαννό κτλ. Χαμό. Φανταστείτε μέσα στη, στη, στην ώρα του κυκλώνα της τρικυμία. Σηκώνει του ανθρώπου και λέει: Σιωπή! Και πάει πίσω για ύπνο, μάλλον. έτσι, Δεν, δεν, δεν τρέχει μία. Μετά. Έρχονται λεγεώνες, λεγεώνα, χιλιάδες δαιμόνια. Τα βάζει σχεδόν με με τους στρατούς του σατανά. Με μία του κουβέντα, τα ρίχνει μέσα στη θάλασσα, τίποτα. Και εδώ διαβάζουμε ότι θεραπεύει μία γυναίκα που τον αγγίζει και νιώθει δύναμη να βγαίνει. Και μάλιστα είναι ενδιαφέρον ο συσχετισμός. Στο Δάφε 29 λέει, το ρήμα είναι ότι η γυναίκα που αγγίζει έγνοεντος, εγνώρισε, κατάλαβε στο σώμα της ότι θεραπεύτηκε και στο εδάφιο 30 διαβάζουμε ο Ιησούς «Επι γνούς ενέαυτό ότι έφυγε δύναμες». Δείτε το συσχετισμό. Αυτή θεραπεύεται και ο Ιησούς Χριστός νιώθει, νιώθει ότι η δύναμη φεύγει από μέσα του. Θέλω να σας πω ότι πιστεύω ότι έχουμε μια, μια πρόγευση σε του Σταυρού. Στην πραγματικότητα αυτό το οποίο βλέπουμε εδώ πέρα σε μία προεικόνηση, σύμφωση, σε μία προοικονομία, ναι, σε μία σμίκρυνση, ναι, είναι η λογική του Σταυρού. Τι είναι η λογική του Σταυρού? Ότι για να πάρει ο Ιησούς Χριστός πάνω του την αρρώστια μας, την ακαθαρσία μας, για να πάρει πάνω του στους Χριστός το πρόβλημά μας, πρέπει να πονέσει. Νιώθει δύναμη να φεύγει από πάνω του. Για να νιώσει η γυναίκα αυτή στο σώμα της την ελευθερία και την λύτρωση από την αρρώστια, από τον θάνατο, από την αμαρτία, από την απόρριψη, πρέπει ο Ιησούς να νιώσει στο σώμα του αδυναμία, πόνο και στέρηση. Προσέξτε, η γυναίκα αυτή προσπαθούσε να βρει θεραπεία πηγαίνοντας σε γιατρούς, οι οποίοι τι έκανε, έπρεπε να τους πληρώσει ακριβά, να ξοδέψει τα πάντα που είχε σε αυτούς τους γιατρούς. Ο Ιησούς Χριστός είναι ο γιατρός ο οποίος έρχεται να την θεραπεύσει. Προσέξτε, δωρεάν, αλλά μην μπερδεύεστε. Η ασθένειά της, η ακαθαρσία δεν εξατμίζεται κάπου στο υπερπέραν αλλά είναι πράγματα που τα αναλαμβάνει ο ίδιος επάνω Του, πληρώνοντας ο ίδιος το κόστος. Αυτός είναι ο Ιησούς Χριστός των Ευαγγελίων. Είναι αυτός ο οποίος έρχεται στην ζωή μας με μια ανατρεπτική ευσπλαχνία για να πάρει τον όποιον τρόπο με τον οποίο ως τώρα ορίζαμε τον εαυτό μας και να μας δώσει μια νέα ταυτότητα. Είναι αυτός που έρχεται και μας Συναντά σε τέτοιο βαθμό που μπορούμε να τον αγγίξουμε. Σκεφτείτε την πεμπτουσία της ενσάρκωσης, έτσι, ο, ο αιώνιος λόγος. Γίνεται σάρκα για να μπορούμε να τον αγγίξουμε, ώστε να μπορέσει η δική μας αμαρτία να γίνει δική του αμαρτία και εκείνος να πληρώσει, εκείνος να αναλάβει το κόστος, εκείνος να πονέσει, εκείνος να νιώσει την δύναμη να φεύγει από επάνω του. Για να μας δώσει ζωή για να μας δώσει υγεία, για να μας κάνει ιούς, για να μας κάνει θυγατέρες. Ελπίζω σήμερα που άκουσες για τον Χριστό, να διανύσεις κι εσύ αυτή την απόσταση, για να το συναντήσεις, για να νιώσεις το δικό του το άγγιγμα. Αμήν.